0: La tumba KB-62, mejor conocida como la tumba del faraón Tutankamón, la cual está situada en el Valle de los Reyes en Egipto, es una tumba real egipcia que contiene a la ya dicha momia de Tutankamón. Esta fue descubierta en el año 1922 por el arqueólogo inglés Howard Carter bajo los restos de las viviendas de los trabajadores de la época Ramésida. Y este descubrimiento, sin saberlo, la salvó de los saqueos de este periodo. La tumba dicha consta de cuatro salas, y está llena de objetos, todos estos en desorden total. Debido a su estado y al método meticuloso de estudio de Carter, la investigación tardó ocho años en poder vaciar y trasladar al Museo Egipcio del Cairo todo lo que fue encontrado. Con este suceso, Howard Carter descubría entonces la tumba del faraón más conocido a día de hoy. Bienvenidos a este podcast, en el cual hablaremos de cómo todos aquellos objetos encontrados en la tumba del gran faraón, se relacionan con la mitología egipcia. Bueno, pues bienvenidos de, nue de nuevo a este podcast, en el que evidentemente hablaremos de la tumba de Tutankamón, la cual es, sin duda, probablemente incluso diría la tumba más famosa, tal vez no solo en Egipto, incluso en el mundo. Y bueno, es que es, especialmente esta tumba es... Es bastante curiosa ¿eh? por varios aspectos, incluyendo por ejemplo el hecho de que como tal es descrita la tumba no parece, eh, como podría decirse, la tumba diseñada para un faraón. Más bien está al parecer diseñada como para un noble y que ha sido adaptada de, de una forma muy rápida, porque recordemos que la muerte de Tutankamón fue muy repentina, literalmente. Él murió alrededor de los 18 años de causas naturales, pero... De, una, de un modo muy repentino Y bueno, también, de, también debemos indicar que en este podcast Lo que haremos será separar varias secciones Dependiendo de la parte de la tumba de la que estemos hablando Porque literalmente es una, tumba, es una tumba masiva Y pues bueno, como podemos deducir Al ser la tumba de un faraón Sin duda es imponente, es grande Y por ejemplo ha sido descrita como Una tumba adaptada con muchas paredes que simplemente fueron pintadas casi al azar debido a la, a la prisa con la que fue construido esto, a diferencia de otras tumbas reales en las que todos los muros tienen escenas de mitología, por ejemplo. Después del, primer, del denominado primer umbral, pasa un pasillo descendente que conduce hacia una segunda puerta sellada, y tras la cual en su tiempo el, ar el arqueólogo Carter llamó una antecámara esta fue utilizada originalmente para depositar el material del embalsamiento del rey Tutankamón. Sin embargo, en la historia han habido varios robos a esta tumba, los cuales han sido saqueados. Todas estas paredes, como ya está bien dicho, no están decoradas y el mismo Carter las describió como un caos organizado, evidentemente haciendo alusión a que simplemente es como si fueran paredes como tal, desnudas, vacías, sin ningún tipo de mensaje. Contenía esta Cámara, más de 600 objetos, entre los que habían tres camas fúnebres, placas con forma de hipopótamo representando a Tueris, de vaca y de leopardo. Más tarde hablaremos de, de estos temas. De igual manera, se encontraban cuatro carros desmontados: uno para casa, otro de guerra y dos destinados a los desfiles. Ahora bien, sobre la pared derecha al fondo, habían rastros de excavación abandonada, por lo cual probablemente había algo más. Importante es unos metros más al norte, según la rama Carter. Y bueno, después de esta pared se encuentra el acceso a la cámara funeraria, que es básicamente es lo más relevante de la tumba, porque es donde de hecho se encontraba la verdadera momia. Y pasamos así a la parte del anexo. Y bueno, pues a la izquierda de la pared del fondo de esta citada antecámara se encontraba un pequeño paso rodeado con trazos negros que delimitaban la apertura que habría de tener la puerta una vez terminada y esta misma permitía el acceso a otra habitación cuyo suelo tenía un nivel aproximado de unos 90 centímetros por debajo del anterior el propio Carter llamó a esta sala como el anexo y la describió por la existencia de muchos trazos rojos sobre las paredes aquí ya empezaba lo interesante como tal esta cámara contenía en desorden un montón de cestas, muchas jarras de vino, una, una vajilla de calcita, por ejemplo, perfumes, maquetas de barcos y de Eusevitz, alrededor de unos, fácilmente, unos 280 grupos de objetos variados que sumaban en total unas 2000 piezas, una locura total, distribuidos en desorden por, por toda la, la cámara. Y bueno, una de las cosas en las que hay que hacer hincapié es en los sirvientes eternos, que eran figuras llamadas como Shafti, que eran unos pequeños modelos de sirvientes que en vida habían servido al, al, al faraón y que ahora después de la muerte estaban representados en estas figurillas. Se creía que en el mundo de los muertos debían hacerse trabajos manuales, los cuales podían llevar a cabo las figuras Shafti a nombre de la persona fallecida, en este caso Tutankamón. Se, se estima que el rey niño, como se le denomina a Tutankamón, fue enterrado con alrededor de unas 400 figuras Shafti. El recorrido del propio Carter sin duda fue no muy vago y simplemente trató de llegar a donde intentaba llegar y así fue llegando como tal a la cámara del sarcófago, la, la cámara más la cámara principal de toda la tumba. Esta habitación está situada con un desnivel de alrededor de un metro, y de igual manera contenía unos 300 objetos aproximadamente, además del propio sarcófago situado en el centro. Ahora este sarcófago era simplemente descomunal, era un sarcófago enorme. Como se sabe, eran varios sarcófagos dentro de otros, como si se tratara de una muñeca rusa, por ejemplo, ¿no? Esta era la única cámara decorada y cada una de las paredes enyesadas y pintadas simulaban alrededor de nichos con distintas escenas cuyo fondo es amarillo oro, un estilo diferente al tradicional decorado de, de las tumbas egipcias. De algún modo, eh, al momento en el que Carter llegó a la cámara, pudo ver que habían cuatro sepulcros dorados encajados uno dentro del otro, de igual manera había un ataúd de piedra y dentro de estos sarcófagos se contenían más y más y más. Era como, precisamente dicho, como una mamushka. Y de igual manera, al momento de llegar hasta el último sarcófago en el cual estaba la verdadera mamia de Tutankamón, se encontró una máscara de oro. Sin embargo, este es un tema de, de otro momento. Alrededor de este ataúd había, un, había la, la presencia de muchos ornamentos y de representaciones de deidades, por así decirlo. En, en esta cámara, por ejemplo, era el único lugar en la tumba donde habían pinturas murales en las que se mostraban escenas funerarias propias del Libro de los Muertos. Hablaremos más tarde del Libro de los Muertos, al menos como un, un, un poco resumido. Y, y, y esto contenía también la entrada... ...del difunto era al más allá, seguido por su Ka, recibido por el dios Osiris. El, el Ka en egipcio es representar el espíritu. Ahora bien, la, la máscara era solamente una parte de, de, la, de la cámara funeraria. El cuerpo evidentemente era momificado y estaba guardado en, en una infinidad de sarcófagos. Y bueno, dentro del sarcófago de cuarcita había un ataúd de madera. Y en el interior de este según eh, había un segundo ataúd. Elaborado este con materiales preciosos, incluidas la fallenza, y la obsidiana y el lápiz lazuli incluso. ¿no? Como recordaremos, la máscara de Tutangamón, aparte de ser dorada, tiene algunos decorados azules. Esto se debe al lápiz lazuli. Este ataúd de oro macizo pesaba alrededor de unos 110 kilogramos. Fue, fue una auténtica locura en levantarlo. Y tiene muchos detalles de todo tipo de, de escenas. De la mitología. Ahora bien, alrededor es cierto que habían muchas estatuillas y pinturas, porque los antiguos egipcios alababan mucho a las deidades que los protegían en vida y llevaban a sus espíritus después de la muerte. Habían, los, habían dioses y diosas que se mostraban con cabezas de animales y con tocados que simbolizaban sus poderes y facilitaban su reconocimiento. Entre todas estas deidades estaban Osiris, que era el dios del inframundo, eh, Anubis, el dios del embalsamiento, y Ra, el dios del sol. Los egipcios creían que Ra creaba a todos los seres vivientes y que tomaba diferentes formas, como la del disco solar, el halcón y un hombre con cabeza de halcón, todo esto, ¿no? toda esta cuestión. Ahora bien, en la tumba de Tutankamón se encontraron varias figurillas o varios murales representando a varios dioses, ¿no? como por ejemplo Siris, que, que gobernaba el reino de los muertos. Y se creía que después de pasar el inframundo los espíritus se presentaban ante él para ser juzgados. Según la leyenda, Osiris había sido asesinado por su hermano Seth y su esposa Isis le reveló, lo revivió perdón, al, en, al ensamblar una vez más su cuerpo, creando así la primera momia, de hecho. Así también se convirtió en el dios de la reencarnación. También estaba de igual manera Hathor, que era la diosa del amor, y se representaba como una mujer con cabeza de vaca. En el Antiguo Egipto las vacas eran símbolos de estatus e indicaciones de riquezas. Asimismo estaba Mat, que era la hija de Ra que fue la diosa de la verdad, la justicia y la armonía. Era, esta era representada portando una pluma de avestruz, y en la cabeza, en algunas veces, tenía alas como brazos. Claramente, probablemente, el, el dios más famoso de la mitología egipcia es Anubis, que es el dios del embalsamiento, este que tiene la cabeza de chacal, y estos perros salvajes, los chacales, eran por lo regular eran vistos en cementerios egipcios. Era muy común verlos por ahí rondando, así que estaban conectados con los muertos de algún modo, ¿no? evidentemente siendo ese tipo de alusión. Y según el mito, Anubis protegía el reino de los muertos. Era, era común que imágenes suyas se colocaran en las tumbas de los faraones, y esto nos permite saber lo, lo conocido que era. Bueno, y propiamente dicho, también se ha hablado del de el propio libro de los muertos, que... Varias escenas de este libro estaban representadas en los murales de la tumba de Tutankamón. Pero ahora bien, ¿este libro como tal que es? Pues bueno, se trata básicamente de una colección de breves textos que están relacionados con la muerte. El tema de la muerte en Egipto era muy trascendente y de este libro se han hallado numerosos ejemplares en, en, en los sepulcros antiguos, precisamente. En realidad este libro se titulaba como El libro para salir a la luz del día, citando, y su contenido es muy variado y muy extenso. Um, lo que le da coherencia como tal es el afán de cubrir las distintas etapas por las cuales se creía que, que toda persona pasaba después de su fallecimiento. Este libro tiene un contenido religioso sumamente alto. Y así pues, en primer lugar, se, en este libro se relatan las plegarias recitadas durante la ceremonia de sepultura por aquellos familiares y los allegados al difunto en cuestión. Los egipcios también creían que después de morir el, el alma salía de la momia como si esta fuera una especie de cárcel, por así decirlo, y podía irse más allá. Por lo tanto, después de esto, en el Libro de los Muertos se describen las fórmulas de exorcismo y de sortilegio que el difunto, después de salir de la momia propiamente, debía pronunciar para poder entrar en el más allá. Y así superar los diversos obstáculos que le salían al paso o de responder to a las preguntas a los guardianes de las puertas que debía atravesar. No era nada fácil llegar simplemente al más allá, era un viaje muy extenso. Igualma igualmente se ofrecía una descripción poética de la vida de Ultratumba, se escribía muy bien cómo era la vida después de la muerte en, en esta sección. Y por último se relataba la glorificación del alma en su viaje sobre la barca del dios re Atravesando el cielo sobre Egipto hasta llegar al tribunal del propio dios Osiris En este tribunal había una balanza donde se pesaba el corazón suplicante del, del alma en cuestión Esto es como el equivalente a la propia alma como la conocemos nosotros El corazón era pesado junto a una pluma Y si el corazón pesaba más que esta pluma el alma sería devorada y no podría llegar al, al, al más allá sin embargo, si el corazón era más liviano que esta pluma, el, se, se permitía el acceso, ya que el alma era pura y podía entrar sin, sin problemas a la vida eterna. Era digna de una vida eterna propiamente. Ahora bien, el libro de los muertos es un elemento esencial dentro de la religión egipcia para así poder tener una, una vista de cómo es la vida en el más allá. Y algo curioso es que todo el mundo podía disponer de él. La única diferencia realmente era la cantidad de dinero que cada uno destinaba a, a este mismo. Y bueno, formaba parte del ajuar funerario del difunto, básicamente lo podemos considerar como el pasaporte de la inmortalidad por excelencia. Si tomamos en cuenta el, el número de, 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 de gente que lo poseía, o que poseía conocimientos de él, era muy, era muy extenso. Sin duda era un elemento sumamente importante en la religión egipcia. Y como, como idea final, simplemente mencionar que alrededor de toda la tumba de Tutankamón se, se encontraba una infinidad de objetos muy variados, entre, por ejemplo, collares protectores para el faraón, sillas, por ejemplo, estatuillas representando al propio faraón en vida, en fin, objetos que, que se creía que debían acompañar al, al muerto en su viaje al, al más allá, que podían ser útiles. Sin embargo, uno muy curioso, un elemento muy curioso, eran los vasos cánopos, que eran literalmente eran vasos de, al parecer eran cerámica, que estaban depositados en un relicario y dentro de los cuales se encontraban órganos del propio faraón. Más concretamente se encontraban el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos de, T de Tutankamón. Estos órganos habían sido retirados del cuerpo durante la momificación para evitar así la descomposición del cuerpo. Y se, se colocaban en estos vasos para acompañar al difunto. Las tapas de los vasos mostraban a los cuatro hijos del, de, de, del dios Horus, que eran Api, Duamutef, Kebexenuef y, por último, I Imseti. Respectivamente tenían cabezas de animales, de chacal, de lobo, de perro, y de, de ave de halcón. Y ahora bien, um, como una idea última podemos decir que sin duda la tumba de Tutankamón fue probablemente, por qué no, el descubrimiento del siglo XX o uno de los mayores como tal. Y que a tal punto de que todo esto desencadenó un montón de de historias, de teorías, incluso de leyendas, no como es la, la famosa eh, leyenda de la maldición del faraón debido a que varios miembros de la, de, la, de la expedición de Carter en los meses posteriores a la apertura de la tumba murieron por causas aparentemente desconocidas. Y de igual manera, la tumba y en general la historia y el legado de Tutankamón ha marcado una parte muy importante, incluso vital en la cultura egipcia a nivel mundial, a tal punto de que hoy el Museo del Cairo recibe, probablemente en 2020 no tanto, por cuestiones obvias, pero en un año normal había recibido muchísimas visitas de todas partes del mundo para poder experimentar un poco de la cultura tan vasta que tiene Egipto. Sin duda es un legado al mundo la tumba de Tutankamón Y pues bueno, podemos decir que eso sea todo por ahora. Y pues espero que les haya gustado este podcast. Y que nos veremos pronto, que, que, que todo vaya bien, y gracias por la atención. Saludos.